0: Grupo 2, gestão da qualidade e segurança do paciente. Antes de nós falarmos sobre gestão da qualidade e saúde, nós já vimos muito sobre esse conceito no nosso módulo 2, mas é importante nós entendermos nesse módulo o que que nós vamos buscar, de fato, em termos de gestão da qualidade e segurança do paciente nas nossas visitas. Eu já falei algumas vezes que é importante que você, auditor, tenha em mente que nós não vamos buscar perfeição em nossas visitas. Você não vai encontrar na sua visita, principalmente nos primeiros ciclos, essa excelência total no serviço. O que nós vamos buscar é identificar as práticas que são definidas na unidade pela busca contínua dessa excelência em gestão. Então, a gestão da qualidade ela é definida como uma atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização, no sentido de possibilitar a melhoria dos seus serviços. Ela vai ter como objetivo alcançar a a satisfação e as expectativas das partes interessadas. Então, superar as expectativas de pacientes, de de contratantes, de parceiros, de clientes internos, através da busca contínua, contínua por esses critérios de excelência. Nós temos muitas práticas de gestão de qualidade que podem ser absorvidas dentro da unidade. Então, nós temos aí a metodologia Lean, por exemplo, que é uma metodologia que busca eliminar as atividades que não agregam valor, eliminar os desperdícios e com isso alcançar as expectativas das partes interessadas. Nós temos os controles de qualidade. Nós temos método gestão ISO, nós temos modelo baseado na ONA, nós temos modelos baseados no MEG. Isso não vai fazer diferença para essa etapa do processo, porque não é o um título, não é um selo que nós vamos buscar nessa visita, mas são as práticas que são desenvolvidas na unidade em prol dessa excelência e dessa busca pela excelência dos nossos serviços. Então, a, é, esse capítulo, esse módulo. Ele avalia processos que envolvam o planejamento das atividades relacionadas à gestão e melhoria da qualidade e segurança do paciente. Independente de haver setor de qualidade ou escritório de qualidade, essas questões vão avaliar a capacidade da unidade de desenvolver de forma sistemática e repetitiva suas atividades, garantindo qualidade e segurança. Então, reforço, não é ter um selo e nenhum escritório. Esse módulo vai buscar identificar as práticas de gestão de qualidade e as práticas de segurança do paciente naquela unidade. Vamos aos requisitos. Existe controle de documentos internos de forma padronizada? Esse controle pode ser eletrônico ou manual, mas eu quero saber ali se há controle dos procedimentos, dos protocolos, dos registros. Como é que eu vejo isso, Renata? Eu vou pedir para ver a lista mestra de documentos, uma lista onde estejam relacionados todos os documentos internos e eu vou ver se há controle disso, quem tem acesso, se faz revisão, se o documento tem periodicidade de revisão de acordo com a política institucional, se a unidade conhece a política de qualidade, que é uma política institucional e a de segurança do paciente. Então, esse controle de documentos internos, ele precisa ser sistemático. Outro requisito, a padronização e implantação dos protocolos e procedimentos pertinentes aos processos assistenciais, processos de apoio e institucionais. Está definida ou escrita? Então, tem padrão para todos os documentos? Existe uma política institucional de gestão da qualidade, existe um modelo de procedimento, de protocolo, de instrução de trabalho, de regimento, que são definidas pela gestão de qualidade corporativa E nós vamos verificar se esses protocolos que estão na unidade atendem a esse modelo corporativo. Isso não é um requisito para exigir que a unidade siga regras da matriz ou de qualquer outra unidade. A unidade pode ter uma outra sistemática de controle, mas ela não pode ir de encontro com a sistemática institucional. Existe controle de acesso e segurança dos documentos institucionais? Quem pode acessar um documento? Quem pode revisar um documento? Como nós fazemos para recuperar o documento em caso de necessidade? Quem dá as orientações sobre o uso do documento? O que a gente vê constantemente são unidades que têm uma pasta física com vários POPs e protocolos, muitas vezes até assinado pelas diretorias e que fica guardado lá num armário. Qualquer um pega, qualquer um acessa, qualquer um risca, a equipe não sabe. Na hora da auditoria que você pede, deixa ver os seus documentos, seus procedimentos, a pessoa não sabe onde eles estão, ou diz que fica na diretoria. Então, você vê que não há controle e segurança desses documentos institucionais. Existe prática de notificação de não conformidades de processos. Então... Quais são as práticas desenvolvidas para notificar uma não conformidade? Quais são as práticas desenvolvidas para notificar um evento adverso? Você vai perguntar para um colaborador, um gestor, um líder, né, alguém da unidade, como ela faz para notificar uma não conformidade, uma quebra de acordo ou um evento adverso? É, e aí, você vai verificar se essa sistemática, ela existe, se essa prática, ela está definida. Porque Às vezes, eles dizem, ah, eu, eu notifico, eu mando um e-mail. Mandar um e-mail pode até ser uma prática da unidade. Contudo, é, cada um faz de um jeito, cada um manda um, manda, você pede para ver um e-mail de notificação dessa não conformidade, e ela não existe, ou essa prática de que a notificação é feita por e-mail, ela não foi formalizada. Então, a gente precisa buscar a sistemática, a prática para notificação dessas não conformidades dentro do processo de gestão de qualidade. Existe evidência de que são realizadas análises de causa e ações corretivas para impedir a recorrência das não conformidades. Peça para ver, deixa eu ver os registros de não conformidade da sua unidade. Os registros de evento adverso. Unidade que tem zero de evento adverso, zero de não conformidade, então está claro que o que existe ali é uma subnotificação. Do mesmo jeito que não existe infecção zero, ou que não existe glosa zero, não existe evento zero. Porque no mínimo é preciso que haja os, os quase erros, os NIRMIS notificados. Então, se não há essa, essa sistemática, essa prática, você não vai encontrar esse requisito, né? Que é a análise de causa do que foi registrado. Então, você vai pedir para ver o histórico de registros e, havendo, você vai analisar como as respostas foram dadas. Dê uma olhada na parte de não conformidade, no módulo de não conformidade que vai estar disponível aqui, junto com o material complementar, para você entender um pouco mais sobre análise de causa e ações corretivas, porque é importante que você, avaliador, tenha essa maturidade de fazer avaliação do que foi notificado ali e do que foi respondido. Não permita que as notificações elas tenham uma análise de causa superficial e você passe por aquilo sem fazer uma avaliação aprofundada. É, análise de causa tem que encontrar a causa raiz da não conformidade. E a ação corretiva tem que ser feita com base nessa causa raiz. Existe um instrumento para notificação dos eventos adversos? Então, verifica. Como é que funciona? É no Qualiex, para quem tem Qualiex, é no formulário para quem não tem Qualiex, a a caixa para colocar o formulário fica onde? Quem recolhe esses formulários, com que periodicidade? Perceba e rastreie os os fluxos para notificação, tanto de não conformidade, quanto de evento adverso. Você talvez precise estudar um pouco mais sobre o conformidade e as, as tratativas de não conformidade, e para isso a gente colocou aqui um material complementar, que é um treinamento rápido sobre gestão de não conformidades. Os processos estratégicos estão mapeados com as devidas interações. Essa também é uma prática que você dificilmente vê em unidades que não possuem um escritório de qualidade. Mas o nosso papel como avaliador é sempre incentivar que essas práticas sejam sempre buscadas, que elas sejam sempre refinadas, que haja melhoria com base nisso. E quando a gente não identifica quem são os clientes e quem são os fornecedores da unidade, dificilmente você consegue fazer um bom mapeamento daquele processo a ponto de agir de forma preventiva para evitar o dano, para evitar o erro ou para evitar as falhas que impactem ou não no paciente, no processo assistencial é realizado o mapeamento de processos e riscos de acordo com o procedimento corporativo? Existe um procedimento corporativo, um POP corporativo, que diz como a instituição ela age com relação ao mapeamento de processo e risco. Vocês viram já isso lá no módulo de gestão de processos e também no módulo de gerenciamento de risco, onde a gente apresenta a metodologia utilizada pelo IGH, mas ela não é a única metodologia. Lembra que a gente já falou algumas vezes aqui que o objetivo do CQGH não é julgar a prática da unidade, mas buscar esse movimento da unidade em prol da execução de uma prática. É, tem um procedimento corporativo que estabelece uma regra para mapeamento de processo em uma ferramenta, mas naquela unidade que não é, não tem escritório de qualidade, a unidade pode adotar ou aderir outra ferramenta. O importante é que ela, de fato, complete, contemple o mapeamento correto. Entradas e saídas, o mapeamento de clientes e fornecedores, o mapeamento de risco por processos. Então, isso que a gente vai buscar lá, esses critérios, tanto para o mapeamento quanto para a classificação do risco. Os riscos são gerenciados com a evidência das ações para mitigação e eliminação. É, no gerenciamento de riscos, no nosso módulo de gerenciamento de riscos, a gente viu bastante isso, né? Como os riscos são gerenciados, o que a unidade decide fazer com cada risco. Isso a gente vai ver como. Entrevistando. Nas unidades que não têm escritório de qualidade. Você vai precisar, para processos de qualidade, é, avaliar ou o líder daquela unidade, o gerente daquela unidade, ou alguém designado por este. que Ele vai dizer, é, esse processo é com fulano. Então, você vai lá e vai fazer a avaliação com essa pessoa. Para as unidades que têm escritório de qualidade, ou próprio escritório de qualidade, vai precisar ser avaliado. É claro, aqui a gente tem um time de qualidade, mas... Os critérios de avaliação do CQGH garantem que haja essa independência. Então, a, o profissional não vai auditar a própria unidade. E aos colegas aqui cabe esse incentivo de que, independente de ser no setor de qualidade, é nossa obrigação buscar ah, que esses requisitos sejam, de fato, avaliados com pertinência. O selo do CQGH não é para ser fácil para nenhuma unidade, não é para ser impossível, é para ser viável mas é para representar a excelência, não para a gente dispor em uma unidade que ainda não está nesse nível, né? Voltando aqui aos requisitos, existe monitoramento e análise crítica dos resultados, da satisfação do paciente e do cliente, como a unidade monitora os os resultados de satisfação, é pesquisa por Totem, é pesquisa da Sovis, é pesquisa por formulário que fica lá, na bancada da recepção, é um formulário que é feito de forma por abordagem, alguém que aborda o paciente, esse monitoramento ele existe, quem faz analisa o resultado. Auditor, peça para ver o resultado da satisfação do cliente do último semestre. Verifique os meses onde a satisfação do cliente, que o indicador institucional é de 80%, não foi atingido. Se não foi atingido, o que foi feito? Houve análise de causa? Qual foi a causa do não atingimento? Qual é a ação corretiva que vai ser tomada? Então, faça essa essa rastreabilidade para garantir que o dado realmente passa por análise crítica. Existe quadro de auditores internos. Ter auditoria interna ainda é uma vertente restrita a poucas unidades, mas a gente sabe que é um movimento que também precisa ser proativo do próprio gestor, então tem unidades hoje que tem quadro de auditor interno que não foram formados pela qualidade corporativa ou que foram formados porque o gestor da unidade fez esse movimento e pediu a capacitação. E aí a qualidade corporativa sempre vai estar disponível para atender essa demanda. A gente precisa buscar ali, quando há quadro de auditor interno, a evidência da capacitação daquele quadro. Não adianta você perguntar ao gestor, você tem auditor interno aqui? Ele vai te dizer, tem. Aí, você está conforme? Está tudo bem? Quem treinou esse auditor interno? Onde ele foi treinado? Como ele foi treinado? Que tipo de treinamento ele recebeu? Cadê as evidências disso? A gente vai ver no nosso módulo 6, técnicas de entrevista para as nossas visitas, nossas avaliações, mas todos os casos de requisitos que vocês estão vendo aqui nesses vídeos precisam ser entrevistados e precisam ser rastreados até a evidência, a prova de que aquilo de fato aconteceu. E para o programa anual de auditoria interna, a gente vai verificar se há um programa, se ele foi implementado, se ele está em andamento, se ele acontece, tem relatório dessas auditorias internas. No material complementar, nós temos um pouquinho também um material de explicação do que são as auditorias internas e de como é o fluxo de auditoria interna. É importante que você faça a leitura, eu reforço, é, assistir aos vídeos não é suficiente para te preparar para um processo de avaliação. O material complementar, ele é fundamental e ele faz parte da formação do avaliador. A unidade implantou algum programa de melhoria no último ano? Então, nós citamos aí alguns exemplos de programas de melhoria, como 5S, programa Lean, planos de melhoria, projetos no, no PEG, que é o Prêmio de Excelência em Gestão, e outros. Então Minimamente, se a unidade não tiver nenhum histórico, não tiver participado de nenhum programa de melhoria, nós vamos recomendar a implantação do 5S conforme o padrão institucional. Esse padrão institucional, esse book do 5S, também está disposto no nosso material complementar. E é importante que você leia, porque quando chegar lá que você for recomendar que ele aplique o 5S, ele vai te perguntar o que é o 5S. Como funciona isso? Para que serve? Então, você tem que estudar um pouquinho mais sobre esse material. Próximo requisito. A unidade possui um núcleo de segurança implementado? Gente, núcleo de segurança é obrigatório em todos os nossos contratos, todos. Então, não tem nenhum contrato com nenhum setor, nenhuma unidade que está fora dessa exigência. Com isso, se não houver núcleo de segurança implementado e evidenciado através do cadastro do nosso Notivisa, do regimento interno e do ato de nomeação deste núcleo, você precisa considerar como não conforme. Se o núcleo estiver implementado e você não conseguir ver as evidências completas, tem ato de nomeação, mas não tem regimento interno, tem cadastro no Norte Visa, mas não tem ato de nomeação, então você pode até considerar um parcial conforme. Tire suas dúvidas também de como classificado, que é conforme, não conforme, parcial conforme no manual do CQGH. Possui documentação completa, incluindo regimento e ato de nomeação, então está aí listado tudo o que você tem que pedir. Regimento do Núcleo, ata das reuniões, peça pelo menos do último trimestre as três últimas reuniões do núcleo de segurança e a interação do núcleo de segurança com outras comissões. Exemplo, a comissão de revisão de óbito, ela envolve núcleo de segurança do paciente para a avaliação dos casos que precisam ser avaliados, a comissão de revisão de prontuário, ela detecta alguma falha que carece uma notificação de evento, e envolve o núcleo de segurança, o núcleo de segurança tem em suas atas de reunião disposto a algum tipo de interação com outras comissões que ele vai buscar, que ele vai auxiliar, que ele vai ajudar no plano de trabalho. É muito importante, gente, tomar cuidado com essa questão das atas. A gente tem um módulo aqui específico para avaliação de comissões, mas é muito importante que vocês atentem para isso. As atas, elas precisam ter uma qualidade técnica. Renato, eu não sou técnica, eu sou um administrador e eu não sei o que o um núcleo de segurança deveria é, estudar e buscar. Então, eu vou ler no material complementar tudo o que compõe as atividades daquela comissão, principalmente se você for escalado. Quando o plano de visita chegar, você está disposto para fazer a avaliação das comissões. Então, você tem que estudar cada regimento para entender o que que aquele núcleo deveria fazer e com isso você conseguir buscar essa assertividade na avaliação de qualidade do núcleo de segurança do paciente. A segurança do paciente é fundamental para o processo assistencial. Então, se você não não busca ver a qualidade técnica da, da atuação desse núcleo, Você pode ter um núcleo que está se reunindo e está discutindo, não teve nenhum evento adverso, está tudo bem, então não tem nada para fazer. Então, não é isso. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o núcleo de segurança do paciente, ele deve ser instituído em todos os serviços, ele deve ter atuação direta da gestão e ele deve buscar as ações de melhoria e qualidade da segurança do paciente, Ele existe para buscar constantemente a melhoria na assistência. Então, o funcionamento do núcleo, ele é compulsório e e a atuação dele, ela é necessária, não é para fazer um núcleo só para ter ali aquilo disposto, né? O núcleo precisa ser composto por um time multiprofissional, ele tem que ter um médico, ele tem que ter farmacêutico, ele tem que ter enfermeiro esse time ele tem que discutir como fazer para as notificações de eventos elas aumentarem para que as pessoas possam notificar como fazer para implementar a cultura da segurança como trabalhar com os protocolos de segurança do paciente então uma das responsabilidades do núcleo é o plano de elaboração do plano de segurança do paciente se foi elaborado tem um plano de trabalho tem uma pesquisa de cultura de segurança O núcleo aponta situações de risco para buscar a prevenção e a redução dos incidentes? O núcleo promove a articulação dos processos que vão impactar o paciente? O núcleo, ele de fato atua buscando ser efetivo ou é um núcleo que apenas está estabelecido e formalizado num documento que fica guardado em uma parta para apresentar ao contratante? Isso é fundamental para os nossos serviços, tá? Então, aí a gente já falou também do plano de segurança ou do programa de segurança dos pacientes, da importância disso para o processo, da sistemática para identificar e tratar os eventos e aí tem um requisito específico para para eventos graves ou catastróficos. A unidade deve ter um fluxo para notificar eventos, mas esse fluxo, ele deve separar os eventos que são graves ou catastróficos. Então, um evento adverso grave, aquele evento que teve dano ao paciente, ele não deve seguir o mesmo fluxo do NIRMIS. Então, como é? qual é a sistemática? Nós temos, por exemplo, unidades que trabalham com um formulário físico de uma cor diferente. Então, para notificar evento grave, é um formulário amarelo. Assim, quando a gente coloca na urna, a, o núcleo de segurança é qualidade, as pessoas responsáveis, os próprio gestores, eles vão ver aquele documento amarelo e eles vão saber que ali tem um evento grave ou catastrófico. Uma vez que os eventos, eles não precisam ser notificados com identificação do notificador sempre, né? Isso é uma premissa muito importante. Existe um responsável pelo núcleo de segurança do paciente, algumas unidades, tem um enfermeiro de segurança do paciente, essa é a melhor prática, mas infelizmente algumas unidades, principalmente as UPAs, da Bahia elas têm uma comissão que em contagem as UPAs elas têm enfermeira de qualidade de segurança né em Goiás a gente tem enfermeiro de segurança do paciente nas unidades, todas as unidades mas aqui na Bahia nós temos nas UPAs apenas o núcleo de segurança do paciente, esse núcleo ele sempre tem uma liderança e em algumas unidades a presidência a liderança dessa unidade é bastante atuante, ela atua de forma efetiva né mas em outras unidades a gente percebe que é, não há esse movimento em busca de fazer com que uh, o núcleo, ele de fato tenha atuação abrangente e especializada, uma atuação que envolve capacitação, que envolve trabalhar a cultura da segurança, e é isso que a gente vai buscar nesse módulo 2, esse grupo 2, ele não tem tantos requisitos sobre as práticas sistemáticas de qualidade, uma vez que nós não temos escritório de qualidade como uma conduta obrigatória para todas as unidades. Mas é importante que em todas as nossas visitas, em todos os processos, haja busca pela cultura da segurança, tá? Então, você avaliador verifique mesmo que você não vá avaliar a qualidade de segurança, você vai estar lá na avaliação da enfermagem do centro obstétrico, do serviço obstétrico, é, lá você tem que ver práticas de segurança do paciente. Então, a atuação de qualidade de segurança do paciente, ela precisa ser abrangente e, e ser transversal, e passar por todos os processos dentro da cadeia assistencial ou até da cadeia gerencial. Então, o grupo 2, qualidade de segurança do paciente, ele é muito importante mas ele vai depender, da, ele não pode depender só de um escritório, ele vai depender da cultura que é estabelecida dentro da unidade. E processo, por exemplo, como uma acreditação, ela é resultado, a acreditação é resultado de um trabalho que foi muito bem desenvolvido na unidade. Então, o que a gente quer ali é contribuir, a gestão da qualidade, ela vai contribuir para que haja uma progressiva mudança, uma progressiva melhoria que os níveis de serviço, eles sejam sempre estimulados. E isso a gente vai fazer através das práticas que foram difundidas e listadas aí, mesmo que haja ou não haja um profissional específico para a segurança do paciente ou para a gestão de qualidade naquela unidade. Então, a gestão da qualidade ali, ela vai vai transpassar por todos os processos e culminar no resultado, né? a gente quer ver um resultado, qual o tipo de resultado de gerenciamento que é feito daquele serviço. Fique atento, tem muito material complementar desse grupo 2, a gente teve um módulo específico lá para falar de qualidade na saúde, um módulo para falar de gestão de processos e para falar de gestão de riscos. Então, isso tudo vai culminar nesses requisitos que você verificou aqui. Nosso objetivo aqui com esse... Vídeo é muito mais te mostrar os requisitos que vão compor essa avaliação, visto que você já deve estar craque, estar já muito bem treinado no material anterior que já foi disposto. Espero que você tenha conseguido acompanhar conosco, se tiver dúvidas, deixe o seu comentário aqui na plataforma, faça bom uso dessa plataforma, desses materiais, aproveite, porque isso é para buscar de fato a excelência do nosso processo. Até a próxima aula!